0: Beste luisteraars, ik ben Mark Chavan en ik schrijf over politiek voor de correspondent. Ik wil jullie nu een verhaal voorlezen van deze week... dat gaat over het vertrek van de Amerikaanse en de navo troepen uit Afghanistan... dat zoals bekend is uitgelopen op een totale chaos. De vergelijking met het Amerikaanse vertrek uit Vietnam in 1975 dringt zich op. Ik ga jullie nu het politiek dagboek lezen over het einde van de Amerikaanse eeuw... en het Westen als idee... Deze zomer twintig jaar geleden. De weken voor de moorddadige aanslagen van 9-11. Washington was zoals gebruikelijk klam en verlaten... door wie zich een paar dagen aan de kust kon veroorloven. Hoewel een enkele veiligheidsdienst had gewaarschuwd voor mogelijke terreurdaden... koesterde de regering van George W. Bush zich in de gloed van onaantastbaarheid. In een zeldzame periode in de wereldgeschiedenis was er maar één grootmacht... Zijn belangrijkste buitenlandadviseurs spraken liefkozend over America's unipolar moment. Bij denktanks als het American Enterprise Instituut had ik eerder dat jaar al meer dan eens gehoord over het Project for the New American Century, PNAC. Republikeinse intellectuelen hadden zich er verzameld rond ideeën over een machtig Amerika dat met stevige hand de democratie in de wereld zou verbreiden. Bush-veteranen als Dick Cheney, Donald Rumsfeld en Paul Wolfowitz... maakten al een deel uit van deze groep van twintig neoconservatieve activisten... met visioenen over Amerika als enige grootmacht. Na de overrompelende vliegtuigaanvallen van 11 september 2001... sinds Pearl Harbor de eerste op Amerikaans grondgebied... was het deze groep die onmiddellijk wist wat de president te doen stond... Bin Laden en zijn Al-Qaeda in het Tora Bora-gebergte van Afghanistan opsporen en uitroeien. En vervolgens door naar Irak om Saddam Hussein te pakken. Die werd verdacht van steun aan Al-Qaeda en hij zou massa-vernietigingswapens bezitten. Naar later bleek kolossale blunders. Die laatste operatie stond wel in de draaiboeken van de PNAC-groep maar kon pas in 2003 met de bekende shock and awe bombardementen worden ingeluid... nadat de publieke opinie in de Verenigde Staten en de westerse wereld voldoende was opgewarmd. Daarom werd Amerika's machtige oorlogsmachine eerst gericht op de onherbergzame failed state Afghanistan. In-and-out was de bedoeling. Wraak en wegwezen. De Amerikanen bleven twintig jaar... President Biden wilde de vierde en laatste Amerikaanse president zijn... die met militaire betrokkenheid bij Afghanistan te maken had. Voor de symbolische datum van 9 september... wilde hij de laatste 2500 militairen naar huis brengen... in de hoop dat het jarenlang door de Verenigde Staten... en de NAVO-bondgenoten getrainde en moderne uitgeruste Afghaanse leger... zich staande zou houden tegen de Taliban. Het liep anders... Nog voordat de Amerikanen de hielen hadden gelicht... werd Afghanistan door de Taliban opgerold. De president was Kabul ontvlucht. De krijgsmacht gaf zich zonder slag of stoot over. President Biden zag zich genoodzaakt de geschiedenis een beetje te herschrijven... door te zeggen dat de twintigjarige operatie in Afghanistan... altijd alleen maar was gegaan om Al-Qaeda en andere terreurbewegingen... een thuisbasis te ontnemen. Om te voorkomen dat de Verenigde Staten nog eens op eigen grondgebied zouden worden aangevallen. Niet alleen voor Bush en zijn neocons was het doel breder. Ook de Britse premier Tony Blair had grootse ambities... met gezamenlijk optreden in het verscheurde land. Op het congres van zijn Labour-partij in oktober 2011... beschreef hij het wereldtoneel na 9-11 als... ik citeer een kaleidoscoop die door elkaar is geschud. Laat ons de wereld opnieuw ordenen... voordat de stukjes weer tot rust zijn gekomen dat kan alleen met de morele kracht van een wereld die handelt als één gemeenschap. Einde citaat. Nederland liftte mee op die humaan getoonzette missie... die de Nederlandse krijgsmacht bovendien de kans gaf... het gedeukte zelfrespect en aanzien in de wereld... na de ramp van Srebrenica te repareren. We kunnen ook vechten als het nodig is, was de boodschap. Met het door politieke perikelen bepaalde vertrek van Nederland uit Oeruzgan... Deden we de winst van vijf jaar goed werk deels te niet. Blair's visie bleef leidend binnen de NAVO. Broedplaatsen van terrorisme dichtschroeien door nation-building, eerst in Afghanistan en later in Irak. Als morele plicht om de wereld beter te maken. Let us reorder the world around us. De vroegere koloniale mogendheden op beschavingsmissie onder Amerikaanse leiding. De Verenigde Staten investeerden 1000 miljard dollar, 2500 gesneuvelde militairen en het dubbele aantal burgers. Andere NAVO-troepen leden ongeveer 1150 verliezen. Aan de Afghaanse kant stierven 66.000 militairen en politiemensen en 47.000 burgers. De VS voerde 20 jaar oorlog tegen een ongrijpbare tegenstander en maakte met deze chaotische aftocht het makkelijk voor conculega grootmacht China... om, ik citeer, de doodsklok van de Amerikaanse hegemonie, einde citaat, uit te roepen... en de Amerikanen neer te zetten als onbetrouwbare beschermheer. Saigon, Kabul, Taiwan? Waarin de VS dan weer verschillen van China en het even tevreden Rusland... is dat zij een inspecteur-generaal voor de wederopbouw van Afghanistan hebben die oordeelde onlangs hard over het blijvend effect... en de vraag of het alle offers waard is geweest. Ja, de operatie heeft het terrorisme twee decennia van een thuisbasis beroofd... maar dat kan onder de Taliban weer snel veranderen. Als het doel was een stabiel land achter te laten dat voor zichzelf kan zorgen... zonder gevaar op te leveren voor de veiligheid van de Verenigde Staten... dan is de balans negatief. Vandaar dat president Biden in zijn toespraak na de val van Kabul het bredere doel van de Amerikaanse en internationale inspanning wegpoetste. Zijn voorganger George W. Bush genoot in de nadagen van 9-11 veel steun... voor een operatie met groot militair vertoon om Bin Laden Morris te leren. Ook al kregen ze hem met alle mankracht, wapentuigen en elektronica toen niet te pakken. Bush kon de missie, met steun van de internationale bondgenoten... vrij rimpeloos uitrekken en volhouden... Het Amerikaanse publiek werd alweer meegezogen in de aanloop... naar de rampzalig slecht voorbereide Irak-oorlog, die begon in 2003. Niet iedereen in Amerika deelde de logica van de regering in Washington. Terwijl de huisdenktank van het Witte Huis, het American Enterprise Institute... wekelijks de oorlogsstrom roerde onder de titel... The Road to War and Beyond, Black Coffee Briefing on the War in Iraq gingen enkelingen de straat op met slagzinnen als... Zet tragedie niet om in oorlog. En onze rouw is geen roep om oorlog. Een jaar na 9-11 sprak ik in Cary, North Carolina... met David Potorti, ex-reclameman en radiomaker... die zijn broer voor zijn ogen live op tv de dood tegemoet zag vallen... bij het instorten van de Tweede World Trade Center-toren in New York... Hij had zijn verdriet omgezet in actievoeren... voor een andere manier om vrede te stichten tussen mensen en volkeren. Zijn organisatie, Victims of September 11 th for Peaceful Tomorrows... deed pogingen het begrip tussen moslims en andere Amerikanen te bevorderen... zocht contact met burgerslachtoffers van de oorlog in Afghanistan. In tv-programma's als dat van Oprah Winfrey... werden Portorti en de zijne weggezet als nestbevuilers... Zoals Portorti zegt, er zijn kennelijk goede en slechte slachtoffers. Vier Amerikaanse presidenten worstelden met de erfenis van de oorlog in Afghanistan. Allen voerden zijn campagne met de belofte de troepen terug te trekken. Biden is de eerste die woord houdt. Dat komt hem nu op kritiek van links en rechts te staan. Zijn populariteit heeft een fikse deuk opgelopen. Of een jaar of nog vijf jaar langer waren gebleven, het had niet uitgemaakt is zijn verdediging. Een land en een leger dat zichzelf niet wil verdedigen, kunnen wij niet redden. Tussen die zwart-wit keuze liggen nog wat nuances, met nog geleidelijker terugtrekking. Maar een feit blijft dat de taliban de tijd hadden en rustig doorgingen... met het verwerven van steun onder de bevolking. Terwijl de inwezen idealistische neocons van George W. Bush... met hun Amerikaanse beschavingssferen pronkte, schreef Charles Kupchan... Buitenland specialist voor de Clinton- en Obama-regeringen, al in 2002 het toen profetische boek The End of the American Era. Het schetste hoe de VS in de globaliserende wereld hun grip op de gebeurtenissen aan het verliezen zijn en dat het Amerikaanse volk daar vrede mee lijkt te hebben. De Vietnamoorlog werd jarenlang grotendeels in het geheim gevoerd. De Afghanistanoorlog bleef ook goeddeels achter de schermen. President Obama kon dankzij onbemande oorlogvoering het alarmerende aantal slachtoffers beperkt houden. Amerikanen don't care, zolang het homeland maar veilig is. Daar kunnen ze elkaar met vrij wapenzit veel meer gevaar aandoen, maar dat is een taboe met steun van de Amerikaanse grondwet. De Europese bondgenoten hebben niet eens overwogen de humanitaire missie in Afghanistan voor te zetten nadat president Biden de Amerikaanse terugtocht had aangekondigd zonder hen daarover te hebben geraadpleegd. Ook relatief grote landen als Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben niet de middelen of de politieke rugdekking om een gezamenlijk zelfstandige rol in de betrekkelijk nabije gevarenzone uit te voeren. Dat maakt deze roemloze aftocht uit Afghanistan een zoveelste moment van de waarheid. Voor de Verenigde Staten, voor alle betrokken bondgenoten en voor het idee van het Westen, als waakhond van de democratische rechtsstaat. We kunnen het samen niet meer, we willen het niet meer, we zien het niet meer. Zelfs al is het vertrek van het Westen nu chaotisch en zonder dankjewels, het moet nog blijken of twintig jaar de moderniteit het Afghaanse volk blijvend hebben veranderd. De Taliban kunnen de mobiele telefoonmasten wel sluiten, maar of de Afghanen zich ook onderwijs, en de vreugde van wat vrijheid blijvend laten verbieden, is nog de vraag. Landen met minder morele bagage ontleend aan de verlichting... vullen intussen de gaten en de gaatjes die het Westen laat vallen. Opnieuw een kanjer van een voorzet voor de EU-landen en het VK... om serieus en met urgentie te gaan werken aan gemeenschappelijk veiligheidsbeleid. Ook als we de rest van de wereld niet gaan herordenen, zoals Tony Blair voorstelde zullen we toch tenminste het eigen erf moeten verdedigen... en blijven nadenken over vreedzame manieren om gezamenlijk vrede te stichten. Op de dag van de jongste val van Kabul stuurde David Potorti, die zijn broer verloor in 9-11, me een dichtbundel toe... die hij mede heeft geredigeerd met werk van 116 dichters uit North Carolina. Het gaat over de najaren van 9-11. Hij schreef, het is vrij surrealistisch te zien dat we na twintig jaar op dezelfde plek zijn gekomen waar we toen waren, alleen erger. David heeft het over racisme, islamofobie, nationalisme, militarisme enzovoort. Crossing the Rift heet de bundel, naar de overkant van de kloof. Op het omslag de Franse koordloper Philippe Petit, die in 1974 illegaal overstak tussen de toen nieuwe torens van het World Trade Center. Dat was hem. Dank voor het luisteren. Maar mag ik u vragen waar u me vandaag zo ook boos bent, meneer Pronk? Want u maakt dit al twintig jaar mee. Ja, exact. Met u en met uw collega's. Dus ik weet niet meer wat ik en moet wat doen. wat is de reden waarom antwoord u geef... nu zo verschrikkelijk boos bent? Antwoord geven of geen antwoord geven, het is nooit goed. En daarom weet ik het dus verder niet en ga ik nu vergaderen. Mijn naam is Anouk Nijens en dit is Jan Pronk. Politicus oud-minister en sociaal-democraat in hart en nieren. Ik ontmoette hem zo negen jaar geleden... omdat ik wat vragen had en Jan heel veel antwoorden. En sindsdien zijn we ja, vrienden. Hij werd vroeger wel eens het linkse geweten genoemd. En tot mijn schrik duikt hij nu soms ineens op als een stem in mijn geweten. Maar ik was toch jong, woke en feminist? Wat doet pronk dan... In mijn hoofd. Maar dit mag je niet uitzenden. Nee, we praten <lacht> nog steeds nou, niet. We praten toch nog steeds niet. Ja, we zijn nu al aan het praten. Oh, dan moet maar, je even schoppen. Nee, wacht even. Ja. Nou, heb, nou heb je mij verleid. Ah. Omdat we nog niet begonnen waren. Nee, je hebt me toch een beetje verleid. Wat kunnen we van hem leren? Waar heeft hij spijt van? En waarom is de sociaaldemocratie zo uit de mode geraakt? De politieke stroming die massa's mensen op de been kreeg en het gevoel gaf dat we samen alles aankonden en de wereld echt beter zou worden. Waar is dat verhaal gebleven? Luister binnenkort bij de correspondent naar Pronk. Een nieuwe podcastserie van mij, Anouk Nuyens. En van mij, Jacob Brantel. Over linkse luchtkastelen en een geheugen dat nooit faalt.